0: Здравствуйте! Вы слушаете первый выпуск подкаста ⁇ «Стетоскоп. Обучение ускультации сердца от азов до тонких нюансов ⁇ Этот выпуск посвящен ускультативной диагностике пролапса митрального клапана. Это одна из самых частых болезней сердца, которая может быть выявлена при помощи стетоскопа. Надеюсь, что после прослушивания этого выпуска ваш навык диагностики этого синдрома существенно улучшится. Но вначале коротко о подкасте, поскольку это первый выпуск. Этот подкаст раздел блога стетоскоп фонокардиаком, который посвящен аускультации сердца. Главная составляющая подкаста – записи сердца пациентов с разными кардиологическими болезнями. Выпуски будут упорядочены тематически и содержать также теоретическую информацию. Настоятельно рекомендую использовать при прослушивании наушники наилучшего качества, которые можете себе позволить. Рекомендую также учебные материалы по ускультации сердца, которые находятся в свободном доступе на сайте fonocardia.com. По теме подкаста вы можете спросить меня напрямую, прокомментировав соответствующий пост на блоге. Обо мне. Зовут меня Шпак Ярослав Владимирович, я кандидат медицинских наук по кардиологии, практический кардиолог и ахокардиографист. Все приводимые примеры взяты из клинической практики, моей или чужой, из учреждений, где я работаю, или других учреждений. Я никогда не сообщаю никому имен лиц, имеющих отношение к конкретному клиническому случаю. Идентифицирующие обстоятельства могут быть изменены. Цель подкаста образовательная. пролав метрального клапана – очень распространенный синдром. Суть его состоит в систолическом смещении или прогибе створок митрального клапана в полость левого предсердия выше уровня митрального кольца. В части случаев это может вызвать нарушение смыкания створок митрального клапана и развитие митральной регургитации, обычно небольшой. Пролапс митрального клапана в типичных случаях имеет яркую скульптативную картину. Это позволяет успешно его выявлять без эхокардиографии с помощью одного лишь стетоскопа. Резкое смещение, прогибание створки, створок или сегментов нейтрального клапана под действием нарастающего в систолу желудочка давления в левое предсердие вызывает появление дополнительного систолического тона или щелчка. Он высокочастотный, поэтому лучше слышен через мембрану стетоскопа. Он может быть единичный, а иногда множественный. Хотя в типичных случаях он локализуется в середине систолы, его можно встретить в любом месте между первым и вторым тоном. Послушаем несколько примеров. Следующий средний систорический щелчок, аускультация на верхушке сердца, положение на левом боку. Следующий неустойчивый среднесистерический щелчок, аускультация на на верхушке сердца, положение лежа на левом боку. Нарушение смыкания створок метрального клапана при их смещении может приводить к митральной регургитации. Она проявляется систолическим шумом. Этот шум бывает очень вариабелен, но в типичном случае он начинается через определенную паузу после первого тона и продолжается вплотную к второму тону. Это так называемый конечно-систолический шум. Часто шум следует сразу за щелчком. Шум высокочастотный. Несколько примеров. Конечно-систолический шум без щелчка. Конечно-систолический шум без щелчка. Для улучшения восприятия воспроизведение замедленно. Еще пример щелчок, а за ним конечность исторический шум. еще пример щелчок конечно систолический шум следующий пример пациент за 80 щелчок нарастающий конечно систолический шум аускультация вдоль левого нижнего края грудины. Динамика пролапсометрального клапана сильно зависит от объема левого желудочка. Во время аускультации мы можем посредством простых маневров изменять объем левого желудочка пациента и, соответственно, аускультативную картину. Это имеет диагностическое значение и называется дианомической аускультацией. При увеличении объема левого желудочка основания папиллярных мышц отдаляются от плоскости митрального клапана. Поэтому папиллярные мышцы и сухожильные хорды дольше удерживают створки от пролоббирования. Значит, щелчок и шум происходят позже, ближе ко второму тону. Объем левого желудочка увеличивается в положении лежа, поскольку увеличивается возврат крови к сердцу, или в положении сидя на корточках, когда увеличивается и возврат крови и постнагрузка. Уменьшение объема левого желудочка приводит к тому, что по мышцы сухожильные хорды находятся ближе к метральному клапану. Тогда щелчок и шум происходят раньше. Щелчок и начало шума смещается к первому тону. Послушаем пример. Пациент с синдромом морфана, микс... миксоматозной дегенерации и пролапсом митрального клапана, стоя. Теперь пациент присел на корточки, щелчок и начало шума сместились ко второму тону. снова встал щелчок и шум сместились к первому тону шум теперь почти пансистолический Характерная черта пролапса клапана – неустойчивость ускультативной картины. Сегодня у пациента мы можем обнаружить шум, завтра щелчок, а через 5 минут вообще ничего не обнаружить. Кроме того, в разных точках при кардиальной области может быть разная ускультативная картина. Например, щелчок может быть слышен в одной точке, а шум в другой. Пациента, которого мы сейчас будем слушать, проведенная несколькими часами ранее эхокардиография не обнаружила пролапса митрального клапана. При аускультации в точке Боткина в положении пациента лежа сразу бросается в глаза нарастающий по форме систолический шум, который быстро исчезает. Далее на вдохе слышны множественные сухие тоны. Они не связаны с сердечным циклом и, скорее всего, имеют экстракардиальное происхождение. Это редкий аускультативный феномен при повторной эхокардиографии был подтвержден пролапс метрального клапана. Отметим, что все описанные оскультативные симптомы пролапса митрального клапана лучше слышны через мембрану стетоскопа, чаще всего они выслушиваются на верхушке сердца вдоль нижнего левого края грудины или где-то между этими областями. В этом выпуске мы разобрали классическое усклютативные проявления пролапса метрального клапана. Некоторые авторы считают, что этих симптомов достаточно для постановки диагноза и без эхокардиографии. Вероятно, они правы. Я неоднократно наблюдал ситуации, когда первично при эхокардиографии пролапс метрального клапана не определялся даже опытным исследователем. Однако целенаправленный поиск пролапса после его ускультативного выявления определял этот синдром. Следующий выпуск будет посвящен менее типичным аускультативным проявлениям пролапса митрального клапана.